0: C'était il y a quelques semaines sur Arte, la chaîne franco-allemande a diffusé un passionnant document, une enquête sur un personnage extraordinaire, Noël Field, espion, idéaliste, communiste fourvoyé. Encore aujourd'hui, il est difficile de dire qui était vraiment cet Américain qui a été, volontairement ou pas, à l'origine des grandes purges de l'après-guerre dans les démocraties populaires. Captivé par ce document télévisé, j'ai voulu savoir si M. X avait des lumières sur ce mystérieux dossier, lui qui connaît les dessous de tant de nombreuses affaires. Une troisième fois, donc, je rencontre M. X. Le cadre est toujours le même. Nous nous trouvons dans les bureaux ordinairement déserts de cette société d'import-export où mon interlocuteur me fixe ce rendez-vous afin de dit-il, de préserver son anonymat. Je sais seulement qu'il a longtemps flirté avec les services secrets. Et la dernière fois, d'après les quelques confidences qu'il m'a faites hors micro, j'ai cru comprendre qu'il avait exercé brièvement une fonction politique. En tout cas, ce qu'il m'a révélé la semaine passée à propos de Noël Field m'a stupéfié. Parce que ces révélations bouleversent ce que je savais, moi, de l'histoire de l'immédiate après-guerre
1: ouais, je le mensonge à la bouche, la main droite posée sur le cœur. Serais-je habillé sous la douche Ils vont mort ou glacer le peur j'ai je en train de rendre l'âme avec une parfaite inconnue? Serais-je assis seul à ma table dans la pénombre à demi-nue? Mmh. Ouais je te regarder en face et te dire, j'ai fait ce que j'ai pu? Ouais je seulement briser la glace? Boucher tes joues, on te cul je mieux pour demander grâce Aurais-je ravalé mon orgueil on est tout étouffe je se casse Qui peut savoir ce qu'on recueille Mille vies ne sont pas suffisantes les ne sont pas assez forts, ne viens pas savonner la pente ne viens pas compliquer mon sort. Mille vies ne sont pas suffisantes, mille hommes ne sont pas assez forts. Reviens si je suis un malan, ne reviens pas si je m'envoie. À ma table, quelqu'un tu n'aimeras pas. serais je encore une fois coupable de faiblesse de je ne sais quoi Sais-je dans mon lit comme un oncle, luminant des mauvaises pensées, pressant la peau du monde,
2: devant mes yeux. pour vie
1: ne sont pas Mille hommes ne sont pas assez forts Ne a pas ça, on est la pente Ne viens pas compliquer, nous sorts. Mille vies ne sont pas suffisantes Mille hommes ne sont pas assez forts Reviens juste je ma langue. Ne reviens pas, si je m'endors
0: Monsieur X, au téléphone — Récemment, hein, vous m'avez dit que, que vous aussi, vous aviez vu à la fin de l'année le document diffusé sur Arte. Document, je vous le rappelle, consacré à l'espion Noël. — Exact.
3: Je regarde assez peu la télévision. — Vous êtes un homme bon, raisonnable. Bon, — Oui. Mais bon, enfin là, j'ai quand même fait une exception. Certains des témoignages, comme vous vous souvenez certainement, étaient particulièrement émouvants. Tous ces anciens communistes qui, par esprit de parti, avaient dû se, se renier ou produire de faux aveux. C'était vraiment singulièrement poignant.
0: Alors, vous m'avez également dit que ce documentaire, même s'il était remarquable, moi j'insiste, ne présentait qu'une partie de la vérité. Bien
3: sûr, comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs On a raconté tellement de choses sur Field, bon, il y a dans cette affaire comme dans bien d'autres, une certaine vérité officielle et puis l'autre.
0: Oui, ben je vous vois venir. Alors naturellement, vous, vous connaissez la vérité vraie. J'ai cette chance, oui. Ouais. Et puis-je savoir ce qui vous vaut cette chance
3: Écoutez, disons qu'à un certain moment de ma vie, j'ai très bien connu M. Alan Dulles,
0: Le patron de la CIA
3: Lui-même, oui. Un maître espion, comme vous ne l'ignorez pas. Un des personnages d'ailleurs les plus influents de l'après-guerre. Mais dans cette affaire Field, ce qui compte, c'est que Delos, dès 1942, était installé à Berne, en Suisse. Officiellement, il était diplomate. C'était en réalité le chef pour l'Europe de l'OSS, l'Office ah. of Strategic Service, vous connaissez organisme qui, comme vous le savez, donnera plus tard naissance à la CIA et qui va jouer dans la guerre secrète entre l'Ouest et l'Est un rôle décisif.
0: Oui, ça on connaît. Mais vous-même, est-ce que vous avez croisé ce fameux Field oui,
3: oui, croisé, c'est le mot exact. C'était pendant la guerre en Suisse. Noël Field s'occupait d'une organisation d'aide aux réfugiés, essentiellement de réfugiés originaires de l'Europe de l'Est. Une organisation religieuse, le comité unitarien, voilà, c'est ah
0: ça. fait ouais. oui. quand même bizarre hein, pour un type qui, qui si je, je comprends bien ce, ce documentaire que j'ai regardé, hein, pour un type qui ne se cachait pas d'avoir des convictions communistes. Mais
3: c'était justement un type bizarre, pas désagréable, hein, grand, élégant, très racé, un Américain de bonne famille, jusqu'à la racine des ongles. Vous savez, le genre costume de tweed qui poche au coude, juste qu'il faut, il avait aussi une femme charmante, d'ailleurs, uh, Erta. Je m'en souviens bien. Une Allemande, dont il était follement amoureux. En tout cas, je vois rien de bizarre là, dedans Non, vous m'avez pas laissé finir. Il y avait incontestablement une ambiguïté chez Field. Personne ne, vraiment ne pouvait mettre en doute son dévouement, sa générosité. Et en même temps, on sentait qu'il y avait une, une faille chez lui, une part d'ombre, si vous voulez. Comment vous expliquer euh... On ne savait pas s'il était réellement généreux ou s'il l'était par calcul pour cacher ses véritables activités.
0: Mais vous, quand vous l'avez croisé en Suisse, c'était déjà un espion, donc.
3: Déjà. <rire> en Suisse, pendant la guerre, l'espionnage était une sorte de sport obligé. Alors Field, oui, comme tout le monde, si je puis dire, à une différence près peut-être, c'est que dans le cas de Field, il était vraiment difficile de savoir pour qui il travaillait, et à ce moment-là, je ne sais vraiment pas s'il si le savait lui-même.
0: Ouais, – attendez là, soyez un peu plus précis.
3: Ben – Écoutez, Phil avait des relations suivies avec Dulles, c'est-à-dire avec l'OSS qu'il renseignait régulièrement, d'accord Mais en même temps, son activité auprès des réfugiés dans l'association unitarienne le mettait constamment en contact avec des hommes qui, pour la plupart, étaient des communistes mmh. et qui seront, après la guerre, les grands dirigeants de toutes les nouvelles démocraties populaires. Eh ben, écoutez, un truc comme ça dans notre histoire, c'est vraiment très important. Ça, ça paraît même capital. Ouais,
0: hein. Donc c'était un agent double, si je vous comprends bien.
3: Disons qu'il en avait le profil. Et,
0: et, et Delos le, le savait Bien
3: sûr, à l'évidence. Je dirais même que ça l'arrangeait. Au fond, finalement, grâce à Field, il avait un pied chez celui qui, demain, serait l'adversaire.
0: Donc si je comprends bien, pendant cette période, la guerre froide était déjà en germe.
3: Mais oui, bien sûr. Les Américains savaient qu'une fois Hitler éliminé, le nouvel ennemi s'appellerait Staline. Et dans cette future guerre, Field allait être un pion capital. Enfin, reste à savoir qui manipulerait qui. Et là, alors là, c'est vraiment l'énigme, Field. <musique>
0: Noël H. Field, un Américain bien tranquille, familier, un WASP, White Anglo-Saxon Protestant, comme on dit là-bas. Avant la guerre, il travaille à Washington, au département d'État, c'est-à-dire au, au ministère des Affaires étrangères. Puis il est délégué de la Société des Nations en Espagne pendant la guerre civile. Et ses sympathies vont ouvertement pour les antifranquistes. Il va d'ailleurs jouer un rôle important auprès des réfugiés républicains après la défaite du camp loyaliste. Puis il devient directeur du comité unitarien pour l'Europe. D'abord à Marseille, puis après l'occupation de la zone libre à Genève. Voilà pour l'aspect officiel du personnage. Et l'autre, le clandestin. J'ai compulsé un livre de référence, le KGB dans le monde, écrit conjointement par un universitaire anglais, Christopher Andrew, et un transfuge soviétique, Oleg Gordievski, qui fut un haut responsable du KGB. Andrew et Gordievsky sont formels. Field, je cite, « communiste romantique et rêveur », fermez les guillemets, a été recruté par le NKVD, l'ancêtre du KGB, en 1934, alors qu'il travaillait au département d'État. Il fournissait des informations, pas de documents. Et ses officiers de liaison successifs ne semblèrent guère lui accorder beaucoup de crédit. Bref, si j'en crois ces deux auteurs, Field n'était pas une recrue très efficace et très fiable. Retrouvons M. X pour la deuxième partie de cet entretien.
3: Il y a quand même quelque chose qui m'a qui m'a tracassé chez Field, c'est que cet Américain ne faisait pas mystère de ses sympathies pour le communisme.
0: Oui, c'est vrai qu'en tout cas que de la part d'un Américain, surtout à l'époque, c'était pas si fréquent que ça.
3: Non, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est en général, les services soviétiques s'efforçaient toujours de recruter des agents. Surtout pas chez les sympathisants ou les militants communistes. — Il y a quand même... Eu, enfin
0: je me souviens, moi, il y a eu des exceptions. Euh, L'affaire des rap-corps en France, par exemple. Oui,
3: — Oui. ça, Vous avez raison. Mais alors ça, c'était tout début, enfin quelques années après la Révolution soviétique. Les services n'étaient pas encore aguerris, comme euh, un petit peu plus tard. Et puis l'utilisation de correspondants euh, ouvriers dans les usines... — C'était les rap-corps. Hein, — Voilà. C'est ça. ça C'est les fameux rapcores. Oui. Ça, c'est d'ailleurs terminé par une catastrophe, puisque, si vous vous souvenez, le réseau a été démasqué par la police française. Non, 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 non. Le, le NKVD a très vite compris que c'était effectivement dangereux. Bah, pourquoi Parce qu'une part, les militants ou les sympathisants communistes, c'était des objectifs vulnérables, qui étaient surveillés par la police mm -hmm. de leur propre pays. Bien sûr. Bon. Et puis, ça revenait. Si l'agent était repéré à compromettre le parti communiste local... Non, les, les, les vrais agents affectaient de professer au contraire, bon, tout à fait, c'était vraiment le contraire, un, un anticommunisme farouche. Alors, Field, pourquoi
0: Alors, bon, si je vous comprends bien, euh, Field, c'était un faux agent soviétique.
3: Non, hum. je n'irai pas jusque-là, mais je suis quand même sûr que longtemps, Field a joué un rôle, enfin celui de l'agent de Moscou. Un agent qui ne tenait peut-être pas, d'ailleurs. Euh, ça devient Il est sûr de rien. Euh,
0: ça devient bigrement compliqué, votre affaire. Mais non,
3: je veux dire que c'est lui qui était demandeur, ce n'était pas Moscou. — Il voulait être à tout prix un agent soviétique. Vous comprenez
0: ?— Oui. Donc euh, Moscou se méfiait, quand même. Ouais.
3: — Et comment aurait-il pu en être autrement <rire> Si Field était communiste... C'était un communiste de salon. Euh, Passez-moi l'expression. Puis alors les soviétiques, qui étaient parfaitement organisés en Suisse, pouvaient pas ne pas savoir que Field avait des contacts réguliers avec Allen Delos, le patron de l'OSS.
0: — Alors quel, quel genre de renseignement donnait-il à Delos
3: ?— Écoutez, je vous l'ai dit. Je vous ai dit que son travail consistait à aider des réfugiés Bon, et parmi ces réfugiés, qui étaient des, des milliers, et pour la plupart vivaient dans des camps, il y avait beaucoup de communistes, des Hongrois, des Tchèques, des Bulgares ou même des Polonais. Fild était leur ami, il les avait souvent connus en Espagne, où ils avaient combattu dans les brigades internationales.
0: Mmh.
3: En Suisse, il aidait tous ces exilés, ces démunis. Apportait... C'est-à-dire
0: ces gens qui étaient venus, donc, qui avaient combattu en Espagne et qui ensuite étaient dans et des camps en voilà, Suisse.
3: Voilà, en Suisse il... c'est ça. c'était facile pour lui de s'informer auprès d'eux. Ensuite, ils transmettaient à l'OSS des noms, des fiches biographiques, enfin des renseignements plus ou moins intimes sur les uns, sur les autres. Une matière précieuse pour l'après-guerre, croyez-moi. Je dirais même une matière explosive, parce que je crois d'ailleurs pouvoir affirmer que dans ce domaine des services secrets, je n'ai jamais vraiment connu une opération aussi géniale que cette affaire.
4: Soir de pluie Et de brouillard Quelques taxis Sous la pluie, il veut bavarder, ses petits ennuis me donnent la nausée. De toute façon, moi ce que je veux, c'est dormir. Et ce soir, j'avais le blues sur le trottoir. Toi, un soir d'appui.
0: Qui était exactement Noël Field Cet américain qui, selon M. X, est au centre d'une des plus étonnantes affaires d'espionnage. Avant de poursuivre ce récit, je vous propose deux approches psychologiques du personnage. C'est d'abord un historien allemand, ancien officier pendant la dernière guerre mondiale, Gert Buchheit, qui écrit, je cite, « Field joignait la soumission et l'arrogance à un total manque du sens des réalités. Il était le Don Quichotte des pseudo-agents de la Seconde Guerre mondiale. » Bon, pas très aimable. Hein Par contre, le biographe de, la biographe de Field, Flora Lewis, écrit, elle, Field s'était voué avec une véritable humilité à une noble conviction à laquelle il voulait rallier les autres, quelles qu'en fussent les conséquences. Il se soumettait à sa foi et il se sentait engagé à fond, mais il refusait avec présomption d'en imaginer les effets ultérieurs. C'est un peu plus flatteur, hein mais enfin, il ressort en tout cas de ces deux appréciations. Que Field était fragile et que son manque de bon sens en faisait un homme qu'on pouvait aisément manipuler. C'est un point important si on veut bien comprendre ce qui va suivre.
3: Bon, la guerre terminée, les grands, comme vous le savez, se partagent le monde. Et puis alors oui, Staline ça met la Yalta, main. Non ouais. Bon, Staline met la main sur l'Europe de l'Est, les Balkans, il s'est mis de côté. Et qui retrouve-t-on au pouvoir dans les nouvelles démocraties populaires Je vous le donne en mille, tous les petits copains de Field. Bon, ceux qui l'a aidé, secouru ou simplement avec qui il a entretenu des rapports amicaux. Il y a RAC en Hongrie, Slansky en Tchécoslovaquie, bon il y en a d'autres, hein. en Varsovie, à Bucarest, à Belgrade. Ils étaient tous ses protégés. Tous ont résisté au nazisme et reviennent chez eux en héros. C'est donc tout à fait naturellement qu'ils prennent les premières places dans les partis communistes et les gouvernements.
0: — Et lui, Phil, uh, qu'est-ce qu'il devient après la guerre
3: ?— oh, Il continue tout simplement à travailler pour le comité unitarien. Enfin je dis provisoirement, parce que ses liens étroits avec les communistes euh, commencent à légèrement inquiéter euh, les chefs de cette association religieuse. Et en 1947, on le met carrément à la porte.
0: Euh, — Si je comprends bien, ça veut dire qu'il il n'a plus la confiance des, des services euh, d'espionnage des américain
3: non, ?— Non, non, non. Je dis pas ça. Mais à l'époque, euh, ça a un peu changé. Tout ce qui est communiste, ça en le souffre de l'autre côté de l'Atlantique. Souvenez du macartisme. Hein, c'est la bonne période là. Et les braves gens du Comité Unitarien, euh, bon, peuvent plus se permettre d'employer un homme qui proclame si ouvertement qu'il est communiste ou tout au moins son attachement. Non, au non, mais attendez, vous
0: n'avez pas entendu. Hein. Je, vous, je vous demande moi si Field était toujours en liaison avec Deless. Bien
3: évidemment, on ne laisse pas tomber un homme aussi précieux. Alors, il continue à jouer sur les deux tableaux. Oui. Bon, ouais. il se balade beaucoup euh, à l'est en général. Hein. Il essaie de faire une carrière dans le journalisme. Il voit ses anciens amis. C'est donc une mine d'informations exceptionnelle. Puis alors, dès ce moment-là, les grands manipulateurs commencent à tisser leur toile. — Attendez, vous parlez de qui, là ?— ben, Des patrons des deux services rivaux, c'est-à-dire le KGB, la CIA, qui, dès la fin de la guerre, vont se livrer à une lutte impitoyable, comme vous vous en souvenez. Et puis alors, dans cette bagarre, Field, malgré lui, est absolument incontournable. On peut en faire ce qu'on veut. Pour les Américains, s'il le faut... C'est un espion soviétique et pour les soviétiques, bah, c'est un espion américain. Oui.
0: Attends, vous dit Field
3: malgré lui. Est un personnage oui. oui malgré lui, oui. Parce que Field, pour moi, c'est une marionnette. Bon, le problème dans son cas, c'est qu'il y a deux montreurs de marionnettes. Il y a KGB, c'est a... Et la il y a. un grand risque que les fils s'en mêlent un jour. On sait jamais. Bon, sans compter que la marionnette elle-même est tellement imprévisible qu'elle peut tout embrouiller. Enfin, je résume hein, pour aller vite. À l'est, Staline, lui, voit d'un très mauvais œil l'irrésistible ascension de ses dirigeants communistes tchèques, hongrois et yougoslaves. — Ouais. Je comprends pas. Pourquoi, là ben, ?— Parce qu'il les soupçonne de pouvoir être trop indépendants, donc le laisser tomber. Et puis eux, à la différence d'un Torres, par exemple, ben, ils n'ont pas passé la guerre à Moscou. Donc ils ont vécu à l'ouest. Ils ont souvent même courageusement combattu en Espagne. Ils n'ont pas subi cette fameuse férule de ouais, Staline.
0: – Et Staline a peur que ces, ces gens lui fassent de l'ombre
3: ?– Oui, en tout cas, il risque de ne pas être assez docile. Et pour Moscou, il ne peut y avoir qu'un chef et pas une tête ne doit dépasser. Donc très vite, Staline se rend compte qu'un Tito, qui a libéré son pays à la tête de ses troupes, peut effectivement ne pas lui obéir aveuglement. Ça, alors là, il ne peut pas le supporter. Hein. De l'autre côté, à l'ouest... On guette, on épie, sans toujours bien comprendre ce qui va se passer. Mais comme vous le savez, la kremlinologie est une science particulièrement subtile, rarement exacte. Mais alors tout à coup, là, les choses se précipitent à l'Est. Staline a décidé de mettre de l'ordre dans sa maison. En 48, en plein été, le numéro 1 du PC hongrois, rakozy est convoqué à Moscou. Staline veut se débarrasser de Laszlo Rak, ministre de l'Intérieur, et qui a le malheur d'être le dirigeant le plus populaire du parti impardonnable pour Staline. Hein. Sûr, oui. Bon, il faut l'abattre, ce mec-là. Hein. Donc il faut un motif. Fabriquer des preuves contre lui. Mais
0: quoi mais Il me semble que depuis les, les grands procès des années 30, surtout 36-37, les soviétiques étaient passés ses maîtres dans l'art de fabriquer des fausses preuves.
3: C'est juste, oui. Mais il fallait vraiment confectionner un dossier en béton et en même temps profiter de l'occasion pour frapper un grand coup. C'est-à-dire impressionner les opinions publiques et surtout, surtout persuader les dirigeants communistes eux-mêmes de toutes ces démocraties populaires de rentrer dans le rang. C'est là qu'intervient Field. Field, je vous le rappelle, qui est un ami de Rack. Field qui va être l'instrument de la plus grande purge qu'ait connu le monde soviétique.
5: Désormais ma voix ne dira plus je t'aime. Désormais moi qui voulais être ton ombre, je serai l'ombre de moi-même. Ma main de ta main séparée. Je... Choses qui parleront toujours de toi. Je...
0: Un mot sur Laszlo Rack, avant de poursuivre. Ce dirigeant communiste hongrois était un personnage très intéressant, un séducteur. Hein. On lui prêtait beaucoup de conquêtes féminines, mais c'était aussi un meneur d'hommes. Après avoir combattu en Espagne contre les franquistes, il avait passé trois ans dans un camp, en France. Puis, en 1941, il avait gagné clandestinement la Hongrie. Secrétaire du parti communiste, clandestin, il est alors l'un des acteurs importants de la résistance aux nazis. Fin 1944, la Gestapo l'arrête, il est déporté. Mais il survit et en 1945, Rak revient triomphalement dans son pays. A noter que parmi les principaux dirigeants du PC hongrois, c'est le seul qui n'est pas passé les années de guerre à Moscou. Enfin, il est vrai, comme le disait M. X, qu'il était ami avec Field. Les deux hommes s'étaient rencontrés en Espagne pendant la guerre civile. Et c'est Field qui avait réussi à le faire libérer du camp de réfugiés où les Français l'avaient interné après la défaite des républicains espagnols. Je vous propose de retrouver M. X.
3: Bon, dans toute affaire d'espionnage comme dans toute affaire criminelle, euh, il faut d'abord répondre à cette question toute simple. À qui profite le crime Bon, si on parvient à répondre correctement à cette question, je crois que la
0: solution est déjà en vue. Là. Bon, euh, si, si vous cessiez pour une fois de faire des mystères. Bon,
3: 1949, 50, 51, c'est la purge à l'Est, la grande lessive. Partout, on est pur. Des centaines, mais je dirais même des milliers de militants sont éliminés, salis, vilipendés.
0: Mmh, D'accord, on connaît tout ça. Euh, D'ailleurs, c'est même surprenant qu'on ne soit pas au, au, aussi indigné, autant indigné à l'époque.
3: Mais Field, lui, alors qu'est-ce que... Ah, Field le simple, tout simplement, c'est le grand responsable, en apparence au moins. Hein. Mais derrière, il y a le fameux chef d'orchestre, le montreur de marionnettes, le patron de la CIA, Alan Delas. Aussi extravagant que ça puisse paraître, ce sont effectivement les Américains qui ont permis à Staline de se débarrasser de ses indésirables. Ouais, — Les
0: Américains, complices de Staline, mais alors dans quel but ?— bon,
3: Je vous l'ai dit. Chercher à qui profite le crime. Qui avait vraiment intérêt à faire couper toutes ces têtes communistes Sinon, le pays qui menait la lutte anticommuniste dans le monde entier. Bon, je vais vous donner la preuve de ce que j'avance.
0: Oui, parce que ça apparaît quand même difficilement.
3: Revenons en 1948, la fameuse année où Staline décide d'éliminer Rack. Dolos, sans doute grâce à Field ou un autre de ses agents infiltrés à l'Est, apprend que le maître du Kremlin veut se débarrasser du dirigeant hongrois.
0: Ah, Qu'est-ce qu'il fait, là
3: ben, Il imagine alors un plan absolument diabolique. Il faut que la pièce maîtresse de l'accusation contre Rack soit Field. Son ami, Field, espion américain. Mais ça ne suffit pas. Delos, mieux que quiconque, sait que Field a connu tout le gratin de la résistance en Europe de l'Est. Et si d'un seul coup, on faisait de ces communistes des traîtres, des agents de l'espion américain Field extraordinaire, non Bon, on commence donc à fabriquer des preuves concrètes, établissant que Field est bien un agent américain de haut niveau, un chef de l'espionnage américain. Et ça marche. Et bientôt, bon, bah, les soviétiques sont rapidement convaincus que tous ceux qui ont approché un jour ou l'autre field sont tous des traîtres. Mmh. Pardonnez-moi, mais ça me paraît presque trop mais ça. Mais pas du tout Il faut tenir compte de la psychologie de Staline. Une espèce de monomaniaque qui voit des traîtres partout. Ainsi que toutes les directions des partis communistes tchèques, hongrois, bulgares sont décimées. C'est quand même un joli succès pour de non ouais,
0: mais Field, euh, il est aussi naïf que ça. Il, il se rend compte du rôle qu'on lui fait jouer ou
3: pas Non, je pense pas parce que les Américains lui cachent la vérité. Lui, il ne veut absolument rien, il comprend rien. Il constate simplement que son ami Rack est en danger, et il n'est pas conscient que c'est lui-même, Field, qui va l'envoyer à la mort. Mmh. C'est là que Deleuze va faire preuve du machiavélisme le plus incroyable. Il contacte Field, et lui dit, bah, vos amis sont en danger à l'Est. Pourquoi n'iriez-vous pas essayer de les sauver — Et voilà le naïf fil qui se précipite de l'autre côté du rideau de fer, Ou immédiatement, le KGB, hop, lui saute dessus et le met en prison. — Il, se, il se doutait de rien. — Non, absolument de rien. Bon, c'est une aubaine pour les soviétiques, vous en doutez. Hein. Ils ont mis la main sur l'espion américain qui a gangrené les dirigeants hongrois, tchèques, roumains, polonais. Un homme qui, par ailleurs, euh, a les meilleures relations du monde avec les yougoslaves, des traîtres en général. Souvenez-vous, Tito. Il hein, mmh. rue dans les brancards, celui-là. Mmh. Bon. Et puis ils sont tous donc au service du grand capital américain, C'est vous dire. — Oui.
0: Alors, Field, Field passe de l'autre côté du réseau de fer. Hein. Donc il est dans les mains des soviétiques. Et qu'est-ce qu'ils font avec lui ?— bah, il ils le intéresse... passent à la
3: moulinette. Bon, vous savez que ce sont des experts. Bon, Field a beau protester de ses convictions communistes, on ne l'écoute pas, alors. on sait que Field est un espion. Donc si c'est un espion, il doit parler. Faut il faut qu'il parle. Et l'Américain craque. Alors il donne des dizaines de noms, des centaines même, euh, le, tous ces réfugiés qu'il a bien connus et qui sont tous aussitôt arrêtés. Bon, ils sont torturés. Euh, et puis ils avouent, eux aussi. Bon, ils avouent pas simplement parce qu'on leur a promis la vie sauve ou alors on leur dit par patriotisme de parti. Aussi extraordinaire que cela puisse pas C'est l'aveu, quoi. Ouais. Ah, oui, on leur explique que leurs aveux sont nécessaires parti, parti. Ces communistes fidèles, intelligents, mais à bout de force, avalent cette faribole. Bon, ils signent tout ce qu'on leur demande de signer.
0: — Mais alors si, si Field, considéré comme un espion américain, si Field est la clé de voûte de ce système d'accusation, ben j'imagine que, que les
3: soviétiques ont, ont dû le montrer, l'exhiber. — Non. Hein. Curieusement, non. Le nom de Field apparaît absolument dans tous les actes d'accusation. Mais hum. dans tous ces procès, Field ne paraît jamais physiquement. — C'est curieux, ça. — Pas tant que ça. <rire> Field, je vous le rappelle, était quelqu'un de très imprévisible. Bon, le faire comparaître comme témoin, c'était peut-être prendre un risque. Or, vous saviez que tous ces procès staliniens étaient réglés comme du papier à musique. C'était vraiment des, des, des pièces de théâtre où chacun connaissait absolument son rôle par cœur. Même les accusés Oui, surtout les accusés.
0: Mais alors, Field, qu'est-ce qu'il est devenu après cette mascarade
3: Écoutez, il a passé plusieurs années en prison, 5 euh, ans, je crois. Enfin, il était au secret, bien bouclé. Euh, D'ailleurs, en Occident, à part à la CIA, bien sûr, personne ne savait ce qu'il était devenu. — Et quand il est sorti de prison ?— Je vous le donne en mille. Contre toute attente, il a voulu rester à l'Est. Et il a été bien traité. On lui a même alloué une pension. Après tout, du point de vue du KGB, il avait rendu des services. non Il avait donné quelques noms. Et puis pour lui, c'était difficile de rentrer aux États-Unis, puisqu'il était considéré comme un espion communiste. Bon. Et Delos, qui aurait été le seul vraiment à pouvoir révéler le rôle qu'il avait joué dans les purges staliniennes, ne le pouvait pour des raisons évidentes de secret. Oui,
0: secret d'État, quoi. Ouais. Alors, une dernière question, M. X. Tout au long de cet entretien, vous m'avez donné l'impression d'avoir été fasciné par Field. Alors, que pensez-vous vraiment de l'homme qu'il a été
3: bah, Écoutez, je crois, personnellement, ça ne concerne que moi, que Field était vraiment quelqu'un de bien. Bon, il a fait emprisonner, parfois exécuter des dizaines, des centaines de, de militants honnêtes, euh, mais il a été manipulé, euh, enfin, dans les mains de, de la CIA. Puis bon, j'oublie pas non plus son, son dévouement pendant la guerre d'Espagne, hein, euh, et ensuite euh, pendant la, la Deuxième Guerre mondiale. Non, croyez-moi, je suis persuadé que malgré toutes les apparences, Field était un homme honnête. Et...
0: Bien entendu, je laisse M. X libre de cette interprétation, mais j'ai quand même voulu en savoir plus et je me suis reporté à la sténographie du procès de Rack publiée par les Hongrois, les communistes donc. Les aveux de Rack confirment le récit de M. X, même si on sait maintenant qu'ils lui furent extorqués. Je cite, c'est Rack qui parle à son procès. « C'est au camp d'internement du Vernet, un citoyen américain nommé Field, qui, à ma connaissance, était le chef du service de renseignement américain pour l'Europe centrale et orientale, vint me voir. Il se référa aux instructions reçues de Washington, selon lesquelles il devait se mettre en liaison avec moi et m'aider à sortir du camp pour rentrer en Hongrie. Il ajouta qu'on voulait me faire parvenir en Hongrie pour que je puisse, en tant que provocateur non démasqué et travaillant à l'intérieur du parti, chercher « a désorganisé et a désagrégé le parti ». J'ajoute que tous les autres accusés dirent aussi avoir eu des relations avec Field, qui est toujours présenté par eux comme un agent important, un chef de l'espionnage américain, alors qu'il n'était en réalité qu'un agent mineur, ce que M. X nous a clairement démontré. Je vous retrouve la semaine prochaine. Monsieur X m. X m'a déjà fixé un nouveau rendez-vous.